0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Gabriel Valejo, CMO da Oracle, sobre o impacto das transformações tecnológicas no marketing e no futuro do CMO acompanham nesse papo, Fabiano Destre Lobo, diretor-geral da MMA Latam e Luciana Rodrigues, CEO da Grey. Fabi Lu, é uma jornada, não é episódio. De novo, obrigado pela presença de vocês, viu? Eles estão aqui, ó, vai você, vai você e tal. É normal, viu, gente? Se abre. Quando você não direciona a pessoa, fica essa... essa... Mas é, é, é coisas do podcast. Eu
0: vou querer todo mês agora.
1: <risos> Gabriel,
2: muito obrigado pela presença, cara, pelo tempo de estar tá aqui com a gente, viu? Valeu, super obrigado, tô super feliz com o convite. Já, a gente já se divertiu um pouquinho aqui no backstage, vamos nos divertir aí gravando.
1: Bom, temos muito o que conversar, acho que a gente vem falando com o liderança de marca, falando sobre os desafios do marketing, e particularmente essa, esse papo com o Gabriel, tem muitas coisas sobre os bastidores de tudo isso, né? Sair da transformação digital no superficial e falar do, do, no detalhe. Mas eu queria começar trazendo uma particularidade, sua, você hoje é CMO de uma companhia que tem um CMO como interlocutor importante, né? Conta um pouquinho sobre isso.
2: Cara, é uma pergunta legal, já fugindo do roteiro, né? Mas é legal, porque a Oracle é uma empresa que ela fornece soluções de tecnologia, não vou ficar fazendo jabá, mas só para dar um contexto, que ela é end-to-end -end, quando a gente olha para o negócio do cliente, né? Então você vai desde finanças até a ponta onde a gente fala com o cliente e final com o consumidor. Então o CMO, tem um papel importante. Por quê? Porque muitas das soluções que a gente oferece estão pautadas na jornada do consumidor. Então você olhar para toda a jornada digital que você tem que estabelecer, toda a régua de comunicação que você vai fazer, toda a estratégia de canais que você vai desenvolver, você consegue conectar tudo com tecnologia para cruzar CRM, cruzar dados de comportamento de compra daquele cliente e transformar tudo isso em formação para gerar tomada de decisão. Então, o CMO passou a ser um, um, um pilar estratégico para nós, porque a gente tem uma unidade de negócio que hoje olha só para isso. O que, que você vem sentindo sobre
1: as demandas, né? você deu alguns ensaios sobre as demandas desse do CMO? Porque, por exemplo, a gente tem no Brasil já a figura do, do CMTO, né? o Ariel no Burger King, por exemplo, está juntando o Max com tecnologia. O que, que você vê de dores e de urgências na agenda do CMO?
2: Legal. É, é curioso porque eu tive uma, uma reunião com o Ariel pra falar disso, inclusive. Fui lá falar um pouquinho de solução e inclusive ouvi o, o podcast que a gente tinha feito em outro contexto. Foi uma conversa muito boa, é um cara super competente. Mas o que eu vejo hoje, eu acho que as empresas, de modo geral, primeiro elas estão preocupadas com o momento que a gente tá vivendo. E o primeiro momento foi de todo mundo prender a respiração para entender o que ia acontecer. Né? Se a gente olha isso no mundo, e é, e é legal olhar dados que venham de outros países porque eles sofreram a onda do Covid antes do Brasil. Né? Então teve um momento de pausa, de entender o que tá acontecendo e aí se dividiu em dois grandes grupos. né? O grupo de empresa que ia ficar calma, quietinha, entendendo de onde viria o tiro e as empresas que buscaram inovação na largada. Então hoje, quando a gente olha para o mercado, o que a gente tem visto é que as empresas estão priorizando soluções e decisões que impactem diretamente na transacionalidade do curto prazo. Porque o grande problema das empresas está voltado para o caixa. É gerar fluxo de caixa, é fazer com que a roda continue girando, mesmo num contexto que está desafiante do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de saúde é, pública. né? Então acho que e esse é o grande, é o grande mindset. Aí se a gente desce um pouquinho nessas decisões, a transacionalidade, ela vai, primeiro, para um olhar para o digital, porque hoje as pessoas estão consumindo mais no mundo digital, né? O celular passou até ainda mais importância, a galera já era viciada nisso e hoje a coisa piorou no bom sentido, porque tem hora que é ruim, tem hora que é bom. E o olhar para o e-commerce de forma muito forte. E o olhar para a integração de plataformas de marketing para garantir que tudo isso seja traqueado, para garantir que isso esteja conectado num fluxo financeiro em que o CMO consiga integrar iniciativas de marketing com o um efeito no negócio lá na ponta. O que, que isso exigiu de você, como Oracle, mas também no dia a dia, ali, quando você
1: conecta a tecnologia com o conceito, o que que esse contexto que você deu exigiu de você, né? De vocês. Porque você deixa de ter só a tecnologia, né? Você tem a análise, você tem o contexto, você também. É, a gente vai falar sobre transformação digital, mas você vem se transformando
2: também digitalmente, né? Então o que, que mudou na sua dinâmica? primeiro é a certeza que a gente não sabe tudo nunca, né? Acho que esse é o... é a máxima que todo mundo repete o desaprender e aprender a reaprender as coisas, porque as coisas estão mudando muito rápido. Eu tô na Oracle há dois anos e meio, né? Eu não era um cara da tecnologia. Quem vê meu LinkedIn lá depois vai, vai se ligar na história toda. Mas eu vejo que o mais importante hoje é a gente conseguir conectar talentos que tenham habilidades diversas porque o mundo tá gerando muito rápido, a tecnologia avança de forma muito forte. Quando a gente olha pro dia a dia do nosso trabalho, cara, tem hora que eu tô interagindo com uma equipe de cientistas de dados que tem uma formação completamente diferente da minha e que eu preciso aprender a dialogar com essas pessoas. Porque eu, eu sei fazer as perguntas, muitas delas, não todas. Mas nem sempre eu sei como é que eu chego na resposta. E aí você precisa ter gente de fora que te ajude a chegar em respostas que antes você nunca teria feito uma pergunta como essa. Então acho que essa é a grande mudança. E a tecnologia, ela tá muito mais como habilitador. Tem muita gente que foi com medo da tecnologia, né? Muito se diz sobre o, o, a perda de empregos no futuro. Claro que a tecnologia, ela vem pra substituir muitas coisas operacionais. Mas no fundo, cara, ela é uma coisa que empodera, ela é uma coisa que habilita pra fazer a gente ter o nosso melhor intelectualmente.
0: Queria. É... É, começar falando aqui a missão da Oracle, que é ajudar as pessoas a ver dados de novas maneiras, descobrir ideias e desbloquear infinitas possibilidades. E aí eu assisti um vídeo do Larry Ellison, que é o CTO da Oracle e Chairman, e ele fala muito sobre startups. Como que vocês têm interagido com as startups se a gente hoje, os nossos papos foram todos sobre colaboração. E eu acho que nesse momento que a gente vive, ter esse pensamento novo e trazer pessoas de diversos backgrounds, isso é muito importante, né?
2: Sim, é uma pergunta muito boa. Eu te agradeço. Dá pra dar uma hora de conversa nessa pergunta. Acho que a primeira coisa é falar sobre o nosso propósito. A gente tem essa visão de empoderar as pessoas para que elas transformem o mundo. E isso vem por meio dos dados, por meio da informação, por meio da tecnologia. E a gente divide esses, essa visão em dois grandes pilares. Claro que através dos meus produtos, eu tô impactando empresas. Então, todo mundo que tá ouvindo aí, provavelmente já no meio empresa que você tinha que um algum papel um dia. Então, eu me lembro de trabalhar em agência e aí vinha lá pra eu assinar uma ordem de compra. Então, o requerente assinava e carimbava, o conferente assinava e carimbava, o financeiro carimbava e dizia que tinha o dinheiro pra usar e eu ia lá. Pô, tá legal, pode usar. Esse, desculpa, esse som que você tá ouvindo ao fundo, ouvinte, é o
1: Gabriel é o é, o é fazendo é sinal do carimba. É isso, é Que era bem em... física
2: a coisa. <risos> isso mudou. Quando você põe a tecnologia dentro da empresa, todo esse processo é não clica no teu celular, aonde você quiser, em qualquer lugar do mundo. E essa pessoa que carimbava antes, ela tem que fazer algo mais estratégico. Se ela faz algo mais estratégico, ela gera valor para a empresa. Gerando valor para a empresa, você vai crescer. Você vai ter um salário mais legal, seu filho vai para uma escola melhor, você vai planejar férias com a família, que a gente está falando aqui nos bastidores. Então, tem um efeito direto nas pessoas e a gente também impacta a sociedade diretamente com uma série de projetos que se der tempo a gente fala depois. Mas aí, como é que eu conecto isso com, com esse ecossistema? Um dos grandes pilares para nós é o empreendedorismo e a geração de oportunidade. E aí, entram as startups. Qual que é o grande fenômeno? Antes, a tecnologia estava na mão das grandes empresas. Então, a Oracle e todos os nossos competidores que todo mundo conhece, não preciso nem citar. Só que hoje o mundo mudou, hoje você tem uma descentralização do acesso à tecnologia e da produção de tecnologia. Então toda empresa precisa ter o seu ecossistema de inovação e estar conectado com startups, porque a startup de hoje é a Nestlé de amanhã, e a gente tem que fomentar sob duas óticas. Óbvio que Oracle tem um interesse comercial de estar perto de startups para que elas utilizem a nossa solução, mas conecta muito com o olhar que a gente tem de ser uma startup. Se a gente consegue ajudar essa startup e ela dá certo, ela gera emprego, ela gera renda, dela gera impacto. Então, a gente tem programas específicos de startup, de aceleração das startups. É, eu gosto sempre de deixar claro, a gente não compra parte da empresa, nada disso. A gente fornece tecnologia, a gente fornece conhecimento, principalmente, para que essas startups se desenvolvam. E só que uma, uma curiosidade, eu não vou falar nomes de marcas por confidencialidade, mas um, uma grande empresa do setor financeiro contratou um concorrente para desenvolver uma solução, e essa solução não funcionou, chamou a Oracle, e a Oracle chamou uma startup para, junto com a Oracle, solucionar esse problema. E isso fica muito claro, a descentralização desse poder, entre aspas, no sentido de que só nós somos detentores da solução do mundo, ao contrário, a gente tem que estar conectado, as melhores soluções nascem do projeto colaborativo e ninguém faz mais nada sozinho.
1: Esse é um insight muito legal, a gente até falou em outros episódios, não é sobre a sua agenda, a gente tem um desafio para resolver, se eu vou plugar esse parceiro ou outro, é, é resolver o problema, ele ilustra muito bem isso. Se for sobre descentralização e aqui pegando a parte de tecnologia, descentralização é um termo importante, porque tecnologia hoje está acessível, tecnologia está disponível. O o que, que você acha, não indo para uma parte tão técnica, mas o que, que foi que descentralizou né, uma, uma tecnologia base? Foi cloud? É inteligência artificial? E olhando para o futuro, quais tecnologias hoje que vão dar base para essas novas
2: disrupções ou ainda mais descentralização? Eu acho que prime O primeiro ponto é que quando a gente pensava em tecnologia, a gente sempre pensou em TI, né, a área de tecnologia das empresas. Então, acho que esse é o primeiro passo. Quando surgem tecnologias que impactam a área de supply chain, cadeia de suprimentos. Quando tem tecnologias que impactam recursos humanos, financeiros, mudanças marketing, vendas e assim por diante, é aí que nasce a descentralização. Porque hoje, um CIO ele é super importante para Oracle, mas ele é tão importante quanto um líder de recursos humanos, porque hoje eu, eu, eu não quero fazer jabá aqui, mas hoje a gente tem soluções de tecnologia para recursos humanos. Então, antes, uma compra que era feita só dentro da área de TI, hoje o comprador é o cara de RH. E o cara de RH tem que entender de tecnologia. Não sob a ótica da programação, mas sob a ótica do que essa tecnologia pode habilitar na minha operação, no meu business, para que eu consiga a desenvolver um trabalho melhor. Então, essa descentralização, ela vem acontecendo ao longo do tempo. E o mundo cloud, ele vem para democratizar, porque o mundo cloud ele faz com que custos sejam reduzidos, velocidade aumenta, complexidade diminui, a implementação é mais simples, então só tem ganhos quando a gente vai para o mundo cloud. Então, ele também é um componente que vem para acelerar é, esse processo.
0: Eu queria colocar o ponto aqui de criatividade, porque muitas vezes a gente fica com essa percepção que criatividade é o um, é um foco da comunicação e criatividade tem que estar em em todos os pontos de contato. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: resolver problemas é usar a criatividade no seu sentido mais literal. É no meio da travessia que tudo se dá. Como que vocês, dentro da Oracle, usam a criatividade não só para produtos, mas para questões assim de, de, desde da comunicação ou é, dos times?
2: Eu vim de agência, trabalhei em consultoria e agora estou na, na indústria, né? Do lado do cliente. Mas eu vejo, quando a gente está do lado da, da, da agência, a criatividade ela tem uma cara, né? E quando a gente expande ou muda de áreas e tal, a gente começa a ver com um olhar diferente. A nossa cultura, ela é muito inclusiva, muito diversa, muito colaborativa. Então, por exemplo, é, a gente desenvolveu um programa aqui na América Latina que hoje a gente internamente está copi copiando no mundo inteiro, que é o Innovation Lab, em que a gente chama os clientes não para falar de produto, porque o mundo mudou, né? Mais do que falar da solução que você tem, é falar do problema do cliente. Então, eu vejo que essa é a grande transformação. A criatividade, ela está muito conectada com se apaixonar pelo problema. Todo mundo fala por aí, né? E, e eu vejo hoje que é a grande essência da gente conseguir olhar para os problemas e entender que tipo de solução a gente vai dar para isso. E nem sempre como é o exemplo que eu acabei de dar, nem sempre vai ser uma solução pessoal nossa. Mas o mais importante é como é que eu entendo o negócio do cliente, como é que eu entendo a dor real desse cliente e como é que eu ajudo ele a chegar do outro lado. Às vezes vai ser com uma solução 100% nossa, às vezes vai ser com outras coisas. Às vezes a gente vai indicar um outro parceiro. Então essa visão consultiva que a gente traz ela é fundamental. E no fundo, quando eu falei de diversidade, não existe inovação sem diversidade, né? Se todo mundo é canhoto, tem um desto do outro lado, como é que a operação vai funcionar? E só pra contar aqui 30 segundos, uma coisa legal, a gente veio discutindo essa questão da diversidade de forma muito profunda lá dentro da Oracle, discutindo muito quais são os líderes do futuro. Os líderes do futuro ainda nem entraram na empresa. E se a gente continuar contratando as pessoas da mesma forma como a gente contrata, a gente vai ter sempre o mesmo padrão. E aí a gente criou o Geno, que é o Generation Oracle. É um processo de contratação às cegas. Então a gente só sabe quem é a pessoa no final do processo. E teve um caso curioso de pai e filho se inscreverem no mesmo processo e a gente só saber no final. Então é muito, tem um monte de história legal, mas pra gente, criatividade, inovação, diversidade, caminham todos juntos e corre na veia. Sobre diversidade,
1: é diversidade de olhares, né? Você ter o periférico, você ter várias, porque pra resolver os, os problemas complexos que a gente vem falando, você precisa de diversidade de, de olhares, de, de vivências e por aí vai. Mas falando de diversidade, falando de criatividade, o quanto que no dia a dia, nessa sua dinâmica consultiva, chega até você o propósito de uma marca? Pra dar um exemplo, às vezes você tá resolvendo um problema problema. Às vezes chega para você questões transacionais, desafios
2: de negócios, chega o propósito, né? Conta Cara, um pouquinho. pergunta ótima nem sempre chega, mas a gente sempre busca. Por quê? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem no mercado B2B, diferente do B2C, né? Eu, eu, eu sempre brinco assim, puta, é incrível, né? Vender Coca-Cola, vender produtos de bens de consumo. É, o B2B, o grande desafio é você humanizar o negócio, é você conectar gente com gente. Porque eu brinco que B2B pra mim é building to building, né? Prédio com prédio, mas no fundo são pessoas. E como é que a gente conecta as pessoas? Por valores. Hoje, você não vai comprar um produto pra sua família que não esteja alinhado aos, aos valores que você tem como um ser humano, né? Se tem um produto lá, a, que faz reflorestamento e um B que não faz, qual que você vai escolher? Você vai priorizar né? um produto que gera impacto, que tenha consciência social por trás então o que a gente tem feito muito e isso tem, tem sido uma coisa natural não é algo, e a gente publica pouco isso a gente, a gente promociona pouco o que a gente faz a gente mais faz do que fala, a gente busca se conectar com os clientes pelo propósito entender aonde esse cara quer chegar como empresa e como é que a gente ajuda nisso, porque mais do que a transacionalidade, isso vai acontecer, isso não acontecer com a gente, vai acontecer com outra empresa, mas acho que a longevidade de relação comerciais, elas vêm de entender aonde a outra empresa quer chegar, conectar valores, principalmente, porque você, hoje, a gente vive no mundo da transparência máxima, né? Hoje todo mundo fala nas redes sociais e cada um fala o que quer, né? Nem tudo que a gente lê é verdade, então ter essa conexão é, profunda antes de falar de negócio, antes de falar de transacionalidade, pra gente é muito fundamental. Porque como é que eu vou entender o teu problema se eu não, não entender onde você quer chegar e de onde você veio, né? Fica uma coisa superficial e realmente focada em transação de curto prazo. Tem um outro ponto aqui, ainda nessa linha, eu gosto de Desconstruir
1: algumas coisas. E quando a gente fala dessa dinâmica com o cliente, o que, que você precisa desconstruir? Você já deu alguns exemplos? O que, que você precisa desconstruir? Vamos supor, às vezes a ideia de que a tecnologia ela vai fazer a mágica para resolver o problema, sem o cliente olhar a cultura dele, muitas vezes, ou que a tecnologia é só sobre escala, né? Não é sobre, sobre nicho, assim. O que, que você tem que, no dia a dia, desconstruir com, junto com os clientes, que às vezes está muito é, forte na cabeça
2: dos tomadores de decisão? Eu vejo assim, Acho essa pergunta já surgiu outras vezes, a gente tem no nosso top of mind, quando a gente pensa em, em transformação digital e empresas, as grandes empresas do mercado. Só que as grandes empresas do mercado a gente conta em algumas mãos, né? São os nomes que a gente vê nos jornais, que a gente vê na TV, no horário nobre, que a gente vê produzindo conteúdo de forma mais forte nas redes sociais, só que o mercado é gigante. Então a gente tem muitas indústrias que investem muito e que não estão no nosso top of mind. Acho que o grande ponto aí é a gente olhar para a individualidade de cada cliente, principalmente. A desconstrução, ela tá a entender que tem indústrias com maturidades diferentes, que tem empresas com tamanhos diferentes, que não é one size All, né? Não é uma coisa que funciona para todos os tipos de empresa. Cada contexto é um contexto, cada desafio é um desafio. Eu não posso vender é, uma solução igual para todas as companhias aéreas. Claro que eu tenho uma solução base que vai ser igual para garantir a consistência, mas eu tenho que entender o contexto, que tipo de transformação, que caminho está seguindo. Está seguindo o caminho de nicho está seguindo o caminho de massa? Isso muda completamente a decisão que você vai tomar. Se é uma empresa pequena que tem o sonho de ser gigante, uma solução de finanças tem que ser pensada de um jeito. Se é uma empresa de nicho que vai se manter pequena e focar em qualidade e crescer valor agregado dentro de um produto, eu posso trabalhar com outro tipo de solução de finanças que vai ter uma robustez diferente. Então, que a, a disrupção tá em entender que cada cliente é um. E isso pega para nós no B2B, como pega no B2C. Claro, quando você vai para o mundo massivo, você tem que entender os clusters, né, os grupos e tal e vender massivamente, mas hoje a coisa tá indo para microsegmentação.
3: Eu ia te trazer um pouquinho do backstage aqui para para conversa, para tá todo mundo rindo aqui, mas eu acho que você falou algumas coisas interessantes sobre esses novos skills que você tem que ir adquirindo ao longo do tempo é, entendendo o teu cliente, entendendo o teu consumidor. é importante na estratégia de conversa com os clientes são esses novos skills que nós todos estamos aprendendo, aprendemos em 2020, né? E vamos aprender daqui pra frente. Como é que você encara essa
2: conversa de novos skills com teus clientes e também com os colaboradores, pessoal que tá na tua equipe? Primeiro, essa, essa visão dos novos skills tem que ter dentro da empresa, antes de falar do cliente. Porque tudo que a gente faz dentro da empresa, o cliente tem que perceber Mais do que falar A gente tem que fazer Então o que eu vejo hoje A gente vem buscando Dentro da empresa E eu não posso falar Só por mim Mas é um status quo Em toda a liderança De fazer com que a gente Esteja preparado para o futuro E é um futuro Que ninguém sabe o que é Então é que a gente Questione sempre As nossas razões Questione sempre As nossas certezas E que a gente escute muito Então a nossa cultura Lá dentro É cara legal Você tá convicto Mas chama alguém Troca uma ideia eu, eu chamo de Bombing Session. Meu, eu ponho uma coisa lá na mesa e falo, meu, dessa porrada, cara, fala que tá ruim. Pra, pra tentar enxergar coisas diferentes, porque no nosso dia a dia a gente tem tanto problema pra resolver. E o mundo é tão rápido, né? a velocidade é tão grande, que a gente instintivamente, qual que é o nosso senso de sobrevivência? A gente acessa no nosso nosso cloud, né? não vou usar mais HD, porque HD não existe, agora tudo cloud, a gente acessa as coisas que estão mais prontas pra nós, que a gente já viveu. E aí a gente começa a resolver problemas com experiências do passado. Só como é que você constrói futuro repetindo o que você fez no passado? O legal é você resolver problemas sem saber como resolver, porque é daí que surge inovação. Então acho que tá, tá muito nessa linha de você conseguir construir um, um ambiente organizacional que promova isso, e isso chega no cliente, porque agora você tem que resolver um problema do cliente, um problema de negócio, você já vai com, essa, com esse olhar de turista, né, de puta legal, lindo que você tem uma cachoeira aqui, mas como é que é escalar esse negócio, como é que é mergulhar aqui, vamos buscar outras formas de fazer, se divertir nesse contexto, é assim que a gente olha pra tudo hoje.
0: Os próximos 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker. Keep walking.
1: A gente terminou o bloco anterior com a analogia com o mar, com o olhar pras pequenas coisas da vida, muito bonito até. E aí eu queria pegar um gancho, porque às vezes a gente olha para as empresas de tecnologias barra consultoria de uma forma dura. E eu acho que você tá trazendo elementos muito humanos aqui que eu acho fundamental. E aí, por que que eu tô colocando isso, fazendo um gancho com outro bloco? Pra falar, você já falou um pouquinho sobre o B2B, mas falar um pouco mais sobre o B2B. Porque a gente, às vezes, transforma o B2B numa coisa chata, principalmente pra quem fala muito de marcas, B2C, a gente esquece que o B2B tem a pessoa do outro lado, né? Então, desconstruindo também o B2B, o quanto que a gente pode tirar essa ideia fria dessa relação
2: e trazer para essa parte humana? Eu brinco que o B2B é para quem gosta de quebra-cabeça de mil peças, assim. Não é quebra-cabeça simples, porque é um marketing claro que toda visão de negócio tem suas complexidades, mas o B2B ele, ele tem suas particularidades, né? Mas eu vejo que hoje, eu falei um pouquinho no bloco anterior, que o grande desafio do B2B é a gente ir na contramão, no sentido de humanizar as relações entre empresas, de trazer propósito real pro negócio, porque quando fala de B2B é transacionalidade, né? Contrato. Fazer contrato com outra empresa, uma empresa grande falando com outra empresa grande. E na verdade esse mundo mudou, né? A gente tem empresas de todos os tamanhos, a gente tem dinâmicas de negócio completamente diferentes. E o mais importante é, e eu tenho visto muito isso, não vou trazer exemplos concretos aqui, mas só para fazer uma, um paralelo, assim. Eu vejo marcas que têm histórias muito lindas na comunicação, mas a hora que você vai para a experiência real do cliente, ou a experiência real do, do parceiro de negócio, do fornecedor que tá no backstage, são experiências muito ruins. Então eu vejo hoje que o Be, o grande desafio é a construção dessa cultura humanizada e que isso seja percebido como um posicionamento de marca. Então, quando eu falo do propósito da Oracle, eu falo com orgulho, apesar de estar lá há dois anos e meio, eu ajudei nesse processo de construção por quase quatro anos, estando do outro lado como um consultor estratégico para eles. Mas o mais legal foi ver que isso eles já faziam há 30 anos. Nós já fazemos há 30 anos. É uma verdade para gente e a gente comunica pouco. Então, quando a gente fala que um dos pilares fundamentais para nós é a educação, o outro pilar fundamental é o empreendedorismo, é porque a gente faz de verdade o acesso. Então, quando a gente faz um programa de novo que eu contei agora, não porque a gente quer fazer publicidade. Os clientes vêm fazer benchmark com a gente. Os outros times de outros países da, do mundo olham para a América Latina e falam, nossa, como é que vocês fazem isso? Podemos copiar? Pode, claro que pode copiar. Um, um caos aqui interessante. Esse é um projeto que eu sou eu, eu me intitulo como um cofundador do projeto, né? Porque tem muita gente envolvida. Mas é o projeto One, Oracle Next Education. Um dos grandes problemas da indústria de tecnologia hoje é a falta de mão de obra capacitada. Porque é uma indústria que cresce tanto, falta gente formada no mercado, gente boa para trabalhar. Então, o que está que acontecendo? É, existe uma guerra muito grande por talento inflação do, dos salários, e as empresas ficam doloridas com isso, né? Porque isso impacta, um processo de contratação gera custo, você leva tempo para infiltrar as pessoas, entrevistar as pessoas, fazer oferta, aí um não aceita, então é um processo duro. E aí o que, que a gente viu? Como é que a gente consegue ajudar a indústria a se fortalecer? E do outro lado a gente olha pro nosso propósito, a gente quer dar acesso, a gente quer empoderar as pessoas, e conecta com a questão de trazer a diversidade a história. Cara, por que não criar um projeto em que a gente leva conhecimento de tecnologia e empreendedorismo para pessoas que não têm acesso? Porque o que, que é talento, né? E aí vou dar aqui o meu testemunho pessoal, eu estou em colégio público, eu tive bolsa na faculdade, não fiz intercâmbio para aprender inglês, para aprender espanhol. Eu brinquei aqui no backstage, falei: meu, eu sou CDF, eu faço lição de casa, eu estudo. E aí a gente viu que a gente tinha uma oportunidade. Então o ano ele nasceu para levar conteúdo de empreendedorismo e tecnologia para formar pessoas 420 horas de curso. Tem, tem que estudar três horas por dia para se formar. Não é faixa amarela, não, é faixa preta o negócio. E aí essas pessoas são conectadas com o mercado de trabalho e a gente leva essas pessoas para a indústria para que a indústria contrate essas pessoas. Tem N histórias. A gente teve na semana passada uma trans que foi contratada agora. Então, cara, é diversidade na veia. Você levar uma pessoa dessa para uma grande empresa, tem uma menina que veio da Bahia para São Paulo para mudar de vida, e ela fez o curso, e agora tá na Bayer ficou entre as 11 finalistas de uma vaga, e ela ganhou porque é ela, né? Eu lembro até que uma pessoa falou nossa, que legal que você investiu no curso, né? Do ponto de vista de pôr energia. Eu falei, não, não investiu nela, o curso foi só uma ferramentinha pra ela. Mas eu tô trazendo tudo isso para dizer que o B2B, ele é muito maior do que a transacionalidade. As marcas, e principalmente os executivos hoje, a gente tem um papel importante na transformação da sociedade. Porque o que eu vejo, eu sou super jovem, né? Vou fazer 37 anos ano assim. Eu vejo que no passado a gente via Grandes executivos que trabalhavam muito, eram muito bem sucedidos, transformavam a empresa, e aí depois, meu, se aposenta e fala: agora eu vou fazer alguma coisa legal. Eu vou abrir uma ONG, vou fazer um projeto social aqui. Poxa, é legal, mas o teu maior momento de influência é quando você tá na cadeira. Quando eu lancei esse projeto One com o time, me colocaram lá, foi meus 30 segundos de fama que a Globo cobriu. A gente tava lá em Goianás, numa comunidade, e a Globo foi lá. E aí desligou a câmera, o jornalista me perguntou: Gabriel, agora conta aí, cara, por que vocês estão fazendo isso? Eu, cara, a gente tem que fazer enquanto a gente está na cadeira. Imagina que eu me dei muito bem na vida e chamo a Globo com 70 anos de idade. A Globo nunca ia fala comigo, e eu, não estou falando mal da Globo, estou dizendo que eu não teria relevância nenhuma aposentado. Eles não foram falar com o Gabriel, foram falar com o um cara que está ocupando uma cadeira hoje numa grande empresa, que poderia ser qualquer pessoa. É uma iniciativa importante para a sociedade e eu estava lá representando. Então, o que eu vejo é que os executivos têm que ter uma responsabilidade maior com o impacto que as empresas vão gerar seja o tamanho que for, porque a gente não prioriza a quantidade, a gente prioriza a qualidade me, me permita fazer um parênteses ainda dentro desse assunto, porque
1: você tocou num ponto muito sensível para indústria da tecnologia e aqui eu tô falando de um ecossistema muito amplo, mas a gente tem o desafio do viés a gente tem a ausência de mulheres a ausência de negros, periféricos, você mencionou trans, e você mostra que vocês estão de certa forma olhando para esse assunto, mas tem um ponto aqui que é acolhimento, é, às vezes você traz, você consegue dar acesso para alguém da periferia que precisa levar três horas para chegar no escritório Compartilhe um pouco do desafio do acolhimento. Desculpa me alongar, mas às vezes você está trazendo uma pessoa que já teve muitos nãos
2: para um contexto que não é o mundo dela, né? Esse é o grande desafio. E a gente está aprendendo, tá? A gente não é perfeito, a gente aprende todo dia. Todo mundo tem viés inconsciente. Isso é estruturante, né? É estrutural na nossa sociedade. Mas o acolhimento, ele tem que ser parte da estratégia. Porque quando a gente fala de programas de inclusão, de diversidade, a parte da captação, vamos chamar assim mais tecnicamente, é a parte simples da história. Porque são, é um grupo tão grande de pessoas talentosas que só precisam ter acesso, que aonde você buscar, você vai encontrar gente boa. Pra qualquer coisa. O ponto é, como é que você inclui essa pessoa dentro de um contexto? Teve uma frase, eu não lembro quem, quem que é o dono da frase, mas eu ouvi lá dentro da empresa, que é, que é a, inclu, a diversidade e inclusão, né? Diversidade é você chamar pessoas diferentes pra festa, mas a inclusão é você chamar pra dançar, né? Porque não adianta só chamar pra festa e a pessoa ficar no cantinho da festa e não aproveitar a festa como você você tá aproveitando. E quando a gente olha dentro da empresa, o desafio tá em fazer com que a cultura organizacional, com que as pessoas que já estão na empresa, estejam habilitadas a receber as pessoas. Porque é uma, é uma mudança. Eu tive um problema na minha equipe uma vez, que a, uma pessoa da minha equipe se sentiu menosprezada porque ela tava numa reunião e tinha uma pessoa falando de uma viagem internacional e ela falou, nossa, mas eu não posso viajar para fora do Brasil. Eu me senti oprimida. Como é que você lida com isso? Porque não é a sua opini a opinião, não é a minha opinião em relação a essa situação. É o sentimento que aquela pessoa teve, né? Eu, eu até acho difícil falar de empatia, porque a empatia virou uma palavra da moda por um, por um grande momento, assim, deu uma baixada agora. Mas eu acho difícil a empatia. Você fala assim: você vai ser empático com uma mulher negra da favela. Eu não moro na favela, eu venho de uma família muito simples, mas eu não moro na favela. Eu não sou negro. Apesar da minha família é diferente. Eu não sei o que é. Outro dia eu vi um post que falava assim: era um post que falava: Você, você se sente tranquilo numa loja, se, ou você precisa não abrir a bolsa pra não parecer que você tá roubando, coisa do tipo. Cara, só, só quem passa por isso sabe, né? Então não tem empatia suficiente que vai fazer você sentir isso na pele. Então você tem que preparar muito o, o, o contexto, perdão de ficar falando umas palavras em inglês aí, é a vida do trabalho. Eu vou Não, fica tranquilo é que automático.
1: você está no Masters of Marketing É isso, é, é. graças. <risos> graças, pôr graças. <risos> Dentro do check-the-filter <do risos>
2: Mas você tem que preparar o contexto da empresa, preparar as pessoas e, e dar educação. Teve um dia que eu participei como uma das pessoas que iam falar num evento para um grupo de diversidade. E eu falei um monte de besteira, que eu achei que eu estava sendo brilhante. Eu falei, gente, a única coisa que eu peço é me treinem, porque a gente está aprendendo, a gente vai errar pra caramba. Mas é muito importante a empresa ter essa consciência de que não adianta ter um programa de inclusão se não tiver o acolhimento. E o acolhimento está na integração, na formação, na discussão aberta. Tem que ter discussão. Na semana passada eu tive uma conversa com o time para falar de assédio. Que assédio você tem várias formas, né? Você tem assédio moral, sexual. Hoje tem o virtual, porque, por exemplo, eu tenho uma posição regional, então tem um time na Colômbia. Os colombianos são muito religiosos. Se alguém manda um meme um pouquinho mais forte num grupo, aquelas pessoas podem se sentir extremamente ofendidas. Isso é uma forma de assédio. Só que isso tem que ser falado, porque as pessoas só tomam consciência e aprendem discutindo o problema, né? Isso é na nossa família. Se você não discute na família o problema, a família não evolui como família. No trabalho é a mesma coisa. Se você não põe o problema na mesa, põe as pessoas para conversar, as coisas não amadurecem. Então é um ponto de, de aprendizado contínuo, não tem fórmula, não tem o guia... Do, do mundo, né, que todo mundo possa ler ali e usar igual. Acho que é um aprendizado, troca de conhecimento, tentar acertar. E quando erra, erra rápido.
0: Vou continuar na questão de diversidade, falar sobre mulheres a gente sabe que ainda a tecnologia não está dentro desse desse universo feminino. E a Melinda Gates, no livro dela, ela fala o seguinte, a igualdade de gênero eleva todo mundo. Como vocês têm lidado com essa questão? Porque é, é muito sobre dizer, esse universo também pertence a você. Durante anos, eu, enquanto criança, eu queria ser professora, porque eu olhava e dizia assim, é isso que eu posso ser, as mulheres no mercado de trabalho ou são professoras, ou... depois eu fui crescendo, né? dá para ser advogada, mas a tecnologia é sentimento, né, é novo, é algo que como que vocês têm lidado com essa questão de mulheres dentro da tecnologia?
2: É uma pergunta boa, porque ele é um desafio da indústria. Né? Eu fico até pensando, a gente tem algumas discussões que começaram lá no passado, sei lá, 70 anos atrás, uma mulher falou que ia fazer engenharia e o pai deve ter falado pra ela, né? Não, você não vai fazer engenharia. Engenharia é coisa de homem, só fazer outra coisa. E isso vai gerando uma onda negativa de geração pós geração, as mulheres não se reconhecerem nesse contexto. Então é um desafio da indústria. O que a gente tem feito hoje, primeiro, é habilitar e empoderar internamente. É importante, porque tem que quebrar paradigma, tem que ter uma mudança de, de forma como a gente enxerga o mundo. E investir energia, tempo, e, se possível, recurso em programas que fomentem isso. Então, quando eu falo do One, o One tem um braço voltado só para mulheres, via Cloud Girls, que é um programa de inclusão de mulheres na tecnologia. Quando a gente olha para dentro, a gente tem essa preocupação de entender como é que estão os cargos de liderança, como é que estão as mulheres dentro dos quadros de colaboração. E aí, dentro do marketing, eu sinto que é um pouco mais fácil do que em outras áreas. Quando a gente vai para a área técnica, que necessário os hard skills de desenvolvimento, a gente ainda vem num processo de busca. É, e muitas vezes a gente tem que buscar no mercado. Tem aí estratégias, inclusive, de jornada interna para que as mulheres tenham aí um caminho de mérito, não é um caminho de, de corte de caminho, não é isso, é, é simplesmente botar luz nessa questão e ao mesmo tempo buscar a gente fora. Quando eu olho para o marketing, hoje a minha equipe são 117 pessoas, é muito legal ver o crescimento, começou com 56, mas 67% são mulheres e no meu corpo de líderes ali são 9, 6 são mulheres, mas não tem nada a ver com essa coisa do... Talvez até tem questões pessoais, né, que a gente vai trazendo para Meus pais são separados minha mãe é minha heroína, minha avó é separada. Então, para mim, o contexto de mulher empoderada vem de quando eu nasci. Mas eu sinto que realmente essa pauta ainda tem que existir por algum tempo. Vejo que as marcas estão buscando uma, uma transformação. Não é fácil, por N contextos, e na, na tecnologia que é onde eu tô, a minha praia ali, tem o um contexto de da indústria em si. Tem que formar gente nova, as mulheres têm que... Então tem um trabalho de base a ser feito. Então a gente está tentando ajudar em todos os níveis que a gente pode. Seja no nível de liderança, para inspirar e fazer com que outras mulheres também queiram aspirar, estar ali, seja no nível da base de fazer com que novas meninas, um dia, mulheres estejam em cargo de liderança também. É, é emblemático
1: que a gente invista um tempo considerável do nosso episódio que aparentemente parece que é sobre tecnologia para falar sobre diversidade, porque aí fica muito claro onde tá o desafio de fato, né? E aí isso conecta também com o desafio do CMO, das marcas, é muito sobre o humano, tecnologia que ela, ela entrou como facilitador, eu acho, acho isso emblemático. No comecinho do nosso combinado, a gente falaria sobre desconstrução de transformação digital. Eu acho que a nossa conversa até aqui, ela foi desconstruindo muito, mas eu queria me apegar um pouquinho a esse termo. Transformação digital, para alguns, a é inovação, virou digitalização, virou uma buzzword. E é importante a gente ir um pouco a fundo nisso, né? Primeiro, para você, as empresas querendo se transformar digitalmente trouxeram
2: demandas, é né? Do tipo, Gabriel, me ajuda. E o que que você entende como transformação digital? Eu vejo assim, primeiro, eu vou dividir em partes. Primeiro, a audiência de marketing. Por muito tempo a gente falou de transformação digital e era uma forma um pouco enviesada. Por quê? Porque a gente sempre olhou pro pro mundo da mídia digital, né, da, do, do conflito entre o online e o offline, aí vinha o online, o below the line, aquela coisa toda, e ficava uma puta discussão, sem pé nem cabeça, mas olhando a tecnologia, a transformação digital sob essa ótica de como usar social media, de como usar melhor as plataformas digitais, de como ter, aí veio o programático em algum momento que aí virou bom, boom, o programático é o futuro, aquela coisa maluca, e se fala muito no mundo do marketing sob essa ótica. Só que a transformação digital, a presença da tecnologia nas empresas, ela é muito mais ampla. Eu dei exemplos lá do carimbo, de forma muito simples, a transformação digital, primeiro, ela pressupõe uma mudança de cultura organizacional. Porque a transformação digital, ela prevê, ao longo da jornada, uma mudança de comportamento das pessoas nas empresas. Seja do comportamento operacional, seja do comportamento técnico, seja do comportamento estratégico, porque muda completamente. Os cargos mudam, as responsabilidades mudam e a tecnologia passa a ter um papel diferente. Quando a gente olha na prática, a transformação digital, ela passa por todos os layers da empresa. Então, se a gente olhar sob a ótica financeira, tudo que tem a ver com finanças, contas a pagar, receber, planejamento que seja. a gente olha sobre a ótica de suprimentos, toda a cadeia de suprimentos, desde controle de estoques a tracking do caminhão que leva o produto do, da fábrica para o centro de distribuição ou do centro de distribuição para a loja. Tem tecnologia no meio do caminho. Pessoas. Como é que você faz gestão de pessoas hoje? Quando você é uma startup, fazer gestão de 20 pessoas é legal, mas aí a startup fica bem sucedida, passa a ter 500 e depois ela passa a ter mil. Ou grandes empresas que têm 3, 5, 10, 100 mil colaboradores. Como é que você faz isso sem tecnologia hoje? É inimaginável, empresas que ainda não tenham plataformas de recursos humanos digitais para que você consiga ter desenvolvimento de estratégias de crescimento dos talentos, estratégias de desenvolvimento técnico dos talentos, jornada de crescimento dentro da empresa, tudo isso de forma integrada, ferramentas de feedbacks que são digitais. Tudo isso, tecnologia está ali. Estou falando de recursos humanos. Aí você vai para marketing e vendas, uma infinidade. Você tem ferramentas de geração de campanhas digitais, você tem ferramentas de inteligência para geração de assets de campanha, você tem ferramentas de voz para melhorar a jornada do cliente. Puta, aí você vai longe. Então, estou mostrando um pouquinho, dando pílulas de como a, a transformação digital ela passa por toda a cadeia. Então, a pessoa que está acostumada em finanças a fazer um papel, a xerocar a nota fiscal no contas a pagar, isso mudou. A pessoa que está acostumada no RH a ter uma lista de Excel com os colaboradores, isso mudou, porque agora é tudo no sistema. Você tem gráfico, você vê tudo lá, se o cara tirou feras, se o cara não tirou, quais são os atingimentos de metas dos últimos cinco anos, se quando ele baixou meta, se ele teve um problema de saúde, se ele relatou uma coisa na família, se ele se separou, se ele teve filho, você começa a ter uma visão 360 daquele colaborador em outro nível, tecnologia. Quando você vai pra cadeia de suprimentos, é a mesma coisa. Então a transformação digital, ela é bem profunda porque ela passa por tudo isso. E aí hoje o que eu vejo é que essa agenda e é muito legal, que ela a, é a agenda do CEO, a agenda da transformação digital não tá mais sob a ótica do cara de tecnologia, que é o cara que fica lutando dentro da empresa para falar que a tecnologia é boa. Todo mundo já sabe que a tecnologia é boa. Eu, o, que, o que eu vejo é que a gente tem estágios de maturidade diferente. Tem os caras que tomaram consciência mas não sabem muito bem o que tem que fazer. Tem empresas que já tomaram consciência e estão no caminho. E tem empresas que já estão nadando de braçada entendendo que a tecnologia pode acelerar negócio, pode diminuir processos, pode fazer você ser muito mais estratégico.
1: Isso que você falou é muito interessante porque só pegando dois exemplos de empresas colossais no Brasil em que o CEO lidera a agenda de transformação digital e inovação Coca-Cola é um exemplo disso e Nestlé é um exemplo disso empresas absolutamente tradicionais em que o CEO e eu já acompanhei inclusive o CEO ele não vem e faz uma abertura ali do pitch de startups e sobe ele fica ali ele questiona então eu acho que o papel do CEO
2: aqui ele é decisivo e só fazendo um gancho naquilo que você comentou sobre o Ariel e Burger King, você vê um movimento do Ariel, né, de, de se aproximar da área de tecnologia como ele tá fazendo, isso é uma disrupção incrível. É o cara de marketing assumindo o papel de tecnologia também, porque o business deles, a tecnologia, é end-to-end, -end, e o que ele faz no marketing pega na ponta se ele tiver com uma tecnologia que realmente integra toda a plataforma do negócio da empresa, eles vão ser muito mais eficientes de entender o negócio, fazer com que o negócio seja mais eficiente, enfim.
3: Se você pegar o maior case de sucesso, de transformação digital, quando a gente fecha o olho, qual é? Magazine Luiza, né? Ou seja, o gestor, né? o CEO, o cara de tecnologia, né o Fatala, e o marketing juntos, né tomando decisão juntos, é? escutando o mercado juntos, é? esse alinhamento entre a gestão, o marketing e a tecnologia, para mim, é o que é a transformação digital na veia.
2: Eu, eu concordo com você, gênero, número e grau, e Magazine Luiza, ele é um caso de sucesso, não só por terem desenvolvido isso de forma muito robusta, com um monte de parceiros, a Oracle é um deles, mas porque eles focam muito em testar coisas, em fazer coisas novas, ver se dá certo, se não dá. E acho que isso vem muito ao encontro do, do, do modo de ver essa transformação digital. Falei lá no começo, que começa em comportamento. Cara, gestão que não gosta de errar, gestão que quer investir tudo tendo ROI na, na unha. Cara, tem coisa que você vai investir, você vai testar e vai dar errado. E se você não assumir que isso vai ser uma realidade da tua empresa... E tá tudo certo, né? Deu faz errado. Parte mas é, isso, isso é uma mudança de cultura absurda, porque normalmente os executivos eles estão pautados em resultados de curto prazo sempre vinculados à bonificação, claro e olhar, porque isso, isso é dado né? isso é histórico no, nas indústrias e olhando para decisões de curto prazo que façam com que seja o mais seguro possível, só que a disrupção não está no seguro. E... A disrupção a inovação tá do outro lado da, da, da parada tá, tá do lado do dark side of the moon lá, né? eu,
1: eu, eu <risos> mencionei qual que é Nestlé, mas o exemplo de Magazine Luiza é ótimo, porque ele tem um elemento que poderia dar tudo errado, que é o um elemento de empresa familiar, ainda que Magazine Luiza ter, né, o envolvimento de fundos e tal, mas tinha tudo para dar errado. Então, o envolvimento aqui é muito importante. Lu, por favor.
0: Não, eu quero elocubrar um pouquinho do que o Gabriel trouxe, que eu achei fantástico, da tecnologia em todas as pontas, no meu universo de agência, que o nosso core é criatividade. E o que eu sinto é que as agências foram perdendo relevância ao longo dos anos, porque os players de mídia, de Google a Facebook, a BuzzFeed, todos começaram a tomar esse espaço e tem muito a ver com tecnologia. Então, me parece que o próximo passo das agências é aliar a criatividade com a tecnologia de ferramentas e começar a monetizar em cima disso, porque a gente está passando por essa revolução de como as agências vão sobreviver e monetizar. Me parece que o Gabriel e a Oracle é a saída. É a gente trazer criatividade.
1: isso sou eu falando. Isso é um branded content perfeito. está assim. preocupado Estou passando um cinquentinho aqui embaixo para ela. Porque é
0: isso. É onde a gente volta a ter é, relevância. É trazer ferramentas. Desde... A gente estava falando bastante agora com o Thiago sobre planejamento, pensamento estratégico. Se a gente colocar isso tudo dentro de, um, de uma ferramenta. Fazer com que isso seja mais simples. Sem perder o lado humano. Porque acho que a, a pauta de hoje é sobre essa questão do humano sobre... Mas eu, eu acho que esse pode ser um, um caminho óbvio pra gente.
2: Eu acho que dá um, dá um podcast de umas três horas. também, tá? tá, né? Um Vai brainstorming de, de, de umas três <risos> semanas, mas eu vejo... Eu acho que as, as agências continuam sendo fundamentais para as empresas, principalmente sobre a ótica do frescor de trabalhar pra mu muitas indústrias. Quando eu me pergunto, nossa, Gabriel, como é que foi mudar e agora tá numa indústria só? Acho que é, o que eu sinto falta, apesar de ser muito feliz, é só essa questão de ser multi-assuntos. Hoje eu sou um tema só, tecnologia como base, e e a agência ela tem uma visão, e a consultoria, que eu também passei por consultoria, uma visão de múltiplas indústrias, você gera aprendizado de um lado para o outro. Eu acho que esse é o grande valor, independente de qual vai ser a execução: se é uma execução estratégica, se é uma execução criativa, se é uma execução de combinação de criatividade com tecnologia. Mas o grande valor tá da agência conseguir ser um catalisador de inovação e ajudar as empresas a encontrar caminhos de disrupção muito obrigado, e assim eu vou
1: deixar aqui um, uma pulga atrás da orelha se você usa carimbo na sua empresa reveja os seus, os seus conceitos de acordo aqui com o Gabriel, é isso muito obrigado, viu, Fabilo, obrigado pela, pela ajuda, obrigado. viu obrigado.
2: Yeah, galera, valeu
1: Obrigado pela presença e mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos na plataforma marketingfuture.today O Shape the Future
3: é uma produção da MMA
0: Aprecie com moderação Não compartilhe com menores de 18 anos